0: Voi tutti che ancora non conoscete il Signore, che vivete lontani da Lui, immersi nelle vostre concupiscenze carnali, a voi mi rivolgo questa sera, questa sera il messaggio che che indirizzerò a voi è questo, salvatevi da questa perversa generazione, queste sono parole che l'Apostolo Pietro Predicò, disse il giorno della Pentecoste a Gerusalemme ai giudei che lo ascoltarono. Queste sono parole molto chiare che non lasciano spazio a interpretazioni particolari, perché il messaggio è questo. Questa in mezzo alla quale noi viviamo è una perversa generazione e voi, essendo perduti, dovete salvarvi. La parola di Dio chiama espressamente questa generazione non solo perversa, ma anche storta, adultera e peccatrice. Sono tutti termini che fanno chiaramente capire agli occhi di Dio che cos'è questa generazione, come si comporta la scrittura, entrando nel dettaglio nel descrivere come sono gli uomini di questa generazione molto dura, ma nello stesso tempo è verace, non può essere altrimenti, perché la parola di Dio è verità, Gesù disse un giorno al Padre, la tua parola è verità, noi crediamo che la parola di Dio è verità, che in essa non c'è assolutamente niente di esagerato, non c'è niente di menzognero, ma tutto ciò che la parola di Dio dice è verità. E che cosa dice la parola di Dio riguardo agli uomini di questa generazione: dice quanto segue che essi sono egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere, anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Sì, ci sono anche coloro che hanno le forme della pietà, cioè che fanno professione di conoscere Dio. Ma lo rinnegano con le loro opere, che sono opere malvagie, inique, anche in questa nazione, molti che professano di credere in Dio, lo rinnegano, lo rinnegano con le loro opere, perché sono ingiusti, sono idolatri, in questa nazione cosiddetta cristiana, dove ci sono idoli quanto strade, anzi forse ci sono più idoli che strade, dove è così facile incontrare questi questi idoli per le strade, ai canti delle piazze, davanti davanti ai quali si prostrano tante tante persone, tutti costoro hanno le forme della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza, con la bocca dicono che conoscono il Dio, che credono in Dio, ma i loro fatti rinnegano, negano quello che loro dicono, perché sono idolatri. Il Dio è spirito e quelli che la adorano bisogna che la adorino in spirito e verità. Gli idolatri agli occhi di Dio fanno ciò che è in abominio nel suo cospetto. Ma la Sacra Scrittura descrive, prosegue nel descrivere gli uomini di questa generazione, definendoli in questa maniera, dicendo queste cose, nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità, si appoggiano su quel che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità, covano uova di basilisco. Sono tele di ragno, chi mangia delle loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia dà fuori una vipera. Le loro opere sono opere di iniquità, e nelle loro mani vi sono atti di violenza. I loro piedi corrono al male, ed essi si affrettano a spargere sangue innocente, e i loro pensieri sono pensieri di iniquità, la desolazione e la ruina sono sulla loro strada. Tutti si sono corrotti, tutti sono diventati inutili. La via della pace non la conoscono, non equità nel loro procedere. Si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la pace. E poi ancora, ancora, la verità soccombe sulla piazza pubblica e la rettitudine non può avervi accesso. La verità è scomparsa e chi si ritrae dal male si espone ad essere spogliato. E come dice un profeta, il profeta Michea, il migliore di loro è come un pruno, il più retto è peggiore d'una siepe di spine. Ecco, Ecco come la scrittura definisce gli uomini di questa generazione. Ecco quanto si deve credere riguardo agli uomini di questa generazione. Non dobbiamo assolutamente credere a coloro che definiscono questa generazione una generazione migliore della precedente. Arrivano persino a dire questo. Le cose sono che l'iniquità è moltiplicata e continua, e continua a incrementare, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi questa è una perversa generazione, e dove sta andando questa perversa generazione? Sta andando incontro alla rovina, al giudizio di Dio, all'ira dell'iddio onnipotente, perché Dio non terrà il colpevole o il malvagio per innocente Dio è giusto è un giusto giudice e quindi gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti appunto perché l'ira di Dio dimora su di essi appunto perché sono nemici di Dio hanno pervertito le diritte vie del Signore e quindi meritano di sprofondare nel soggiorno dei morti dove ci sono tenebre fitte dove regna il caos dove c'è il pianto e lo stridore dei denti un luogo orribile che la Bibbia chiama Hades mondo invisibile comunemente chiamato definito inferno del quale forse Non hai mai sentito parlare tu che mi ascolti, ma ti posso assicurare che esiste e che ogni giorno ingoia molte, molte, molte persone che come te erano sulla via della perdizione, facevano parte di questa generazione storta e perversa, quella è la destinazione dopo la morte. Per coloro che fanno parte di questa generazione storta e perversa, stavo dicendo prima un luogo orribile, un luogo di indicibili sofferenze, dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove coloro che vi si trovano hanno sì il tempo pensare alla loro vita spesa sulla terra al servizio del peccato ma oramai è troppo tardi possono solo pensare a quello che avrebbero potuto fare o dovuto fare ma ormai è troppo tardi sono là a piangere e stridere i denti non c'è salvezza più per loro sono morti sono morti nei loro peccati e quindi sono nel tormento e attendono il giorno del giudizio, nel quale naturalmente, non è che il Dio li giudicherà per poi estinguerli, cioè per poi annichilirli. No, Dio li giudicherà e li getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è un altro luogo di tormento dove, però, saranno tormentati per l'eternità giorno e notte non avranno mai più requie, quindi quello che aspetta questa generazione perversa è un orribile fine dopo la morte, ma il messaggio che io ti rivolgo è questo, salvati da questa perversa generazione! È Evidente quindi che se io vi dico salvatevi da questa perversa generazione, ciò vuol dire che c'è possibilità di salvezza, c'è un'opportunità di essere salvati, di essere strappati a questo presente secolo malvagio e così evitare questa orribile fine nell'aldilà. Ora c'è solo una maniera, c'è solo una maniera tramite cui potete scampare alla rovina, alla perdizione, al tormento. C'è solo una maniera per salvarvi, è quella di ravvedervi e di credere nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. L'Evangelio è la buona notizia, che Gesù, il figlio di Dio, è venuto sulla terra ad annunciarci da parte del Padre, la buona novella della pace, sì, perché tramite questa parola l'uomo può riconciliarsi con Dio, colui che fa parte di questa perversa generazione, di questo presente secolo malvagio, può essere riscattato e diventare un amico di Dio, un figliuolo di Dio, un giusto per la grazia del Signore. E questo Evangelo, questa buona notizia che vi reco è la seguente, che è Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, Pietro, cioè Pietro, uno dei suoi dodici apostoli, e poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta. Poi apparve a Giacomo, Giacomo era il fratello di Gesù, e poi a tutti gli apostoli, e poi... Infine, anche a Saulo da Tarso, questo è l'Evangelo, Cristo è morto per i nostri peccati, per strapparci, al fine di strapparci a questo presente secolo malvagio, perché Lui ha portato sul suo corpo, sul legno della croce, i nostri peccati. E col suo sacrificio ha annullato il peccato nel suo corpo. Per cui chi crede in lui viene affrancato dal peccato, viene liberato dalla schiavitù del peccato che serve, il peccato che serve e che lo ripaga con la morte. E di conseguenza viene liberato da questo presente secolo malvagio da questa perversa generazione viene tirato fuori ora questa è l'unica maniera per essere salvati non ce n'è un'altra non vi potete salvare da voi stessi con i vostri sforzi con i vostri sacrifici con le vostre mortificazioni con le vostre opere di misericordia, con i vostri pellegrinaggi, con le vostre flagellazioni o autoflagellazioni, assolutamente, tutte queste cose sono vane, tutte queste cose non servono a nulla, non servono a nulla, perché colui che ha pagato il prezzo del riscatto Colui, colui che ha pagato questo prezzo, per cui l'uomo viene liberato, affrancato dalla schiavitù del peccato e affrancato da questo presente secolo malvagio, è Cristo Gesù. Lui ha pagato appieno il prezzo, non c'è assolutamente nulla da aggiungere a quello che lui ha fatto, quel che ha fatto ha già fatto. E lo ha fatto a pieno. Egli disse: prima di morire sulla croce, prima di ispirare, disse è compiuto. Quindi voi che mi ascoltate che ancora siete servi, servi dell'iniquità. Ravvedetevi, ravvedetevi e credete nel signore di Gesù Cristo così potrete essere affrancati riscattati non solo dal peccato, ma come ho detto e ripeto riscattati da questo presente secolo malvagio. Qualcuno sentendo queste parole forse sghignazzerà forse penserà che sono fuori di testa forse penserà che io sono in effetti una persona da ricoverare in qualche manicomio ascolta ascolta tu che pensi questo devi sapere questo che il messaggio che ti ho annunziato cioè l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede per questo non mi vergogno di proclamarlo lo so è pazzia agli occhi tuoi quello che sto dicendo ma sappi che la pazzia di Dio è più sava degli uomini, forse il messaggio che tu stai ascoltando ti parrà debole, una cosa da nulla, bene sappi questo, che la debolezza di Dio è più forte degli uomini, quello che tu reputi in, in questo momento una cosa da nulla, è la potenza di Dio che ti può liberare, liberare dai tuoi vizi, liberare dalle tue perversioni, dalle tue inclinazioni malvagie, colui che ti può fare questa questa potenza, ti può fare rinascere e far diventare una nuova creatura può fare di te una persona nuova, interamente nuova, trasformata radicalmente, questo, questo messaggio che ti sto annunziando, cioè Cristo è Lui crocifisso, la parola della croce. Non illuderti, non illuderti, molti vengono a portarti una via della salvezza che apparentemente sembra più intelligente, più ragionevole, quella non è, quella non è vera, perché l'unica via della salvezza è quella che ci viene presentata dalla Sacra Scrittura, Gesù Cristo, solo lui, solo lui è la via che ti può menare al Padre, solo lui, non c'è nessun altro la via della salvezza è la fede in Cristo qualsiasi altra via ti porterà in perdizione ora questo è l'Evangelo questo è il modo per salvarvi da questa perversa generazione che farete che farete io non lo so che cosa farete ma vi voglio, vi voglio dire questo vi voglio dire questo non fate non fate come i generi di Lot chi era Lot Lot era un uomo giusto che viveva in Sodoma e Gomorra che era una città malvagie che Dio aveva deciso di distruggere a motivo della loro iniquità e quindi aveva deciso di toglierle dalla faccia della terra, e allora mandò due suoi angeli nelle sembianze di uomini nella città di Sodoma, che dissero a Lot, questo uomo giusto punto di uscire dalla città, perché l'Eterno li aveva mandati a distruggerla, e allora Questi uomini dissero a Lot di far uscire dalla città generi, figli e figliole e qualsiasi altra persona della sua casa che era in quella città. Glielo dissero, noi distruggeremo questo luogo. Allora che fece Lot? Uscì e parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliole e disse Levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città. Nella sostanza disse loro, salvatevi, salvatevi, mettetevi in salvo, perché Dio sta per distruggere la città. Il suo giudizio si sta per abbattere su questi abitanti iniqui. Ma quale fu la reazione dei generi di lotto? La Bibbia dice che ai generi parve che volesse scherzare, cioè la presero come uno scherzo la parola, l'esortazione di, di Lot. Immagino, immagino quello che gli hanno detto, che gli hanno, che, che gli hanno potuto dire. Considerate, un messaggio così serio, così chiaro, così verace fu preso a mo' di scherzo. Ora, quello che ti accadrà, quello che vi accadrà se voi rifiutate il messaggio dell'Evangelo, ve l'ho già detto, ve l'ho già detto che cos'è, perché vi ho detto chiaramente che quando morirete andrete in un luogo di tormento nel cuore della terra dove sarete tormentati dal fuoco, dove piangerete e sfiderete i denti. Io vi ho detto quello che vi accadrà. Per cui non fate come i generi di Lot che pensarono che Lot scherzasse. È il diavolo che vi vuole far credere che io stia scherzando. È il diavolo, sappiatelo, il diavolo è il principe di questo mondo, colui che ha piacere a tenervi Chiavi del peccato, membri di questa perversa generazione, perché sa, il diavolo lo sa dove voi andrete, lo sa che andrete all'inferno, siete voi che non lo sapete, ma il diavolo lo sa, è per questo che cerca di farvi credere che io o come altri stiamo scherzando, ma stai scherzando Giacinto, quanti mi hanno mi hanno detto queste parole, personalmente, ma che scherzi, no, questo non è uno scherzo, io non faccio più scherzi da quando mi sono convertito, io non racconto le barzellette, io non sono qui per intrattenervi, io sono qui per avvertirvi da parte di Dio della fine che farete e non darete retta al messaggio dell'Evangelo, cioè se non vi ravvedete dei vostri peccati e non credete nell'Evangelo della grazia di Dio, ecco che cosa sono qui per fare, ecco che cos'è quello che stai ascoltando, non è uno scherzo, è un avvertimento solenne che ti arriva da Dio, che mi ha chiamato a predicare l'Evangelo a questa generazione storta e perversa, quindi non fare come i, di, i generi di Lot. Sappi che poco tempo dopo, dopo che il Signore tirò fuori Lot, sua moglie e le sue due figlie dalla città di Sodoma, la scrittura dice chiaramente che Dio fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti della città, e quanto cresceva sul suolo, furono eliminate dalla faccia della terra quelle città si trovò solo la polvere questa è la ragione per cui oggi non esistono le rovine di Sodoma e Gomorra esistono le rovine di tantissime altre città antiche ma non di Sodoma e Gomorra nessuno mai le potrà trovare perché sono state ridotte in polvere e portano la pena d'un fuoco eterno quindi non ragionare come i generi di lot perché sparirono dalla faccia della terra furono distrutti anche loro perirono nel castigo di quelle città malvagie e invece ti dico a chi devi assomigliare cosa devi fare chi devi imitare per essere salvato imitate Noè chi era Noè Noè era un uomo integro giusto che Ai suoi tempi fu avvertito da Dio riguardo al diluvio, a un diluvio universale che Dio avrebbe mandato per distruggere il mondo degli empi. Un giorno Dio gli parlò a Noè e gli disse che stava per mandare il diluvio sulla terra per distruggere ogni carne che aveva un alito di vita. E allora gli comandò di costruire un'arca per la salvezza della propria famiglia. E in quell'arca il Signore gli comandò non solo di far entrare la sua famiglia, i membri della sua famiglia, ma anche gli animali, per conservarli in vita. Perché Dio gli disse chiaramente che avrebbe distrutto il mondo. Il Signore fu chiaro gli disse, ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita. Tanto quello che è sopra la terra morrà. Tutto quello che è sopra la terra morrà. Che fece Noè? Noè credette a Dio, alla parola che Dio gli rivelò. Infatti la Bibbia dice... Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Quindi Noè credette e agì, costruì un'arca e quella fu la sua salvezza perché quando venne il diluvio tutti perirono. Tutti quelli che erano fuori dall'arca perirono, ma quelli che si trovavano all'interno dell'arca furono salvati, scamparono, e tutto questo per fede. Certo, pure Noè avvertì la sua generazione, ma non gli dettero retta. Lui, predicatore di giustizia, fu rigettato. Ma, mediante la sua fede, condannò il mondo. Quindi seguite le orme di Noè, che quando fu avvertito da Dio del castigo che sarebbe viommando sul mondo degli empi, non si fece beffe dell'avvertimento di Dio. Non l'ho presa alla leggera, ma preparò un'arca come il Signore gli disse di fare, e per quella fede condannò il mondo» e fu fatto erede della giustizia quindi fu pure giustificato mediante la fede ecco ecco un uomo le cui orme vanno seguite Noè ora come ti dicevo come vi dicevo prima io non so che cosa che cosa farete ma non importa, lo sa il Dio quello che farete. Il Dio conosce i vostri pensieri. Il Dio sa chi siete. Il Dio sa dove vivete. Sa ogni cosa. Per cui prostratevi davanti al Signore. Umiliatevi nel cospetto del Signore, riconoscete di avere trasgredito la sua legge, di esservi comportati fino a questo giorno iniquamente, empiamente, in maniera abominevole, riconoscetelo questo davanti a Dio che è santo e credete che Gesù, il suo figliolo, morì sulla croce per i nostri peccati fin di strapparci al presente secolo malvagio e credete pure che il terzo giorno risuscitò dai morti credetelo, credetelo questo è un messaggio veritiero questo è un messaggio che fino ad ora ha salvato milioni, milioni di persone dalla perdizione eterna e io spero e prego che anche tu che mi ascolti chiunque tu sia ascoltandolo ti prostri davanti al Signore al Dio del cielo e della terra e dica Signore ho peccato abbi misericordia di me sono un uomo peccatore sto andando all'inferno questo mi è stato detto ma voglio essere salvato salvami salvami da questa orribile fine a cui sto andando incontro spero che tu lo faccia, lo spero con tutto il cuore, Fosse per me ti salverei, ma non dipende da me, se avessi il potere di salvarti ti salverei io, ma questo appartiene solo al Signore, io ti ho mostrato la via, sei tu che ora devi ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo, non indugiare perché te lo ripeterò ogni volta che ti annunzerò l'Evangelo, non sai quello che un giorno possa produrre, non ti vantare del domani, non fare, non fare come quelli che dicono ma c'ho tutta una vita davanti, ma chi me lo fa fare adesso, ma chi me lo fa fare è il Signore che te lo vuole far fare non ti ingannare, stai perdendo il tuo tempo e non solo il tuo tempo, ma quello che più è grave che se tu persisti e muori nei tuoi peccati perderai l'anima tua, l'anima tua, quindi io ti ho avvertito, ti ho solennemente avvertito da parte del Signore, oggi è giorno della salvezza questo è il tempo accettevole afferra afferra la salvezza afferrala mediante la fede affinché tu non faccia la fine che faranno tutti gli empi affinché tu non vada in perdizione per l'eternità